0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par le pasteur Philippe Anquetil sur le thème « Qu'est-ce qu'on mange demain ?» La scène se passe dans les années 40, 1840. C'est un froid matin d'hiver. Dehors, il y a du brouillard, un brouillard pénétrant.  « « Un brouillard qui vous glace les os, Et dans la ruelle étroite, il y a une grande maison. » Dans cette grande maison, les enfants descendent des étages et rejoignent la salle à manger sous le regard d'un personnage qui a l'air un petit peu austère. Il est droit, là, dans un coin de la pièce, barbu, et puis il regarde tous les enfants. Mais quand on regarde un peu plus près ce personnage, on s'aperçoit qu'il a les yeux qui pétillent de bienveillance à l'égard de chacun de ses enfants. Nous sommes dans un orphelinat, un orphelinat de Bristol, en Angleterre. La personne qui surveille tous ces enfants s'appelle Georges Muller. Et à cette époque, en tout cas en Angleterre, les orphelins ils étaient plutôt mal lotis parce que le gouvernement n'avait pas les moyens de pouvoir s'occuper d'eux. Et comme ils étaient nombreux, eh bien, on ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, pour leur donner au moins un toit et de quoi manger, ils étaient souvent hébergés en prison. Vous imaginez des orphelins en prison Or du coup, George Muller a dit « Je vais m'occuper d'eux ». Et donc il a lancé ce projet fou de pouvoir s'occuper d'orphelins sans aucun argent, uniquement à travers des dons, mais sans jamais rien demander à personne, toujours en demandant au Seigneur de pourvoir à ses besoins. Et donc ce matin-là, Georges Muller s'approche de la table où il y a les enfants debout devant leur assiette vide et il va pour prononcer la bénédiction. Et à ce moment-là, derrière lui, il y a une voix qui fait « Monsieur Muller euh, On a un problème, venez voir !» On verra ça après la prière. « Non, 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 venez avant »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Écoutez, on a un problème, on n'a absolument rien à donner à manger aux enfants. »« Effectivement, c'est un problème... » « Servez-leur au moins le lait pour qu'ils aient quelque chose dans le ventre. »« Oui, mais c'est que nous n'avons plus de lait non plus. » Georges Muller réfléchit trois secondes et demie. Il dit « Bon, écoutez, c'est pas grave, le Seigneur s'occupera de ses enfants. » Il va près de la table et il prononce une prière comme lui seul en a le secret. Les gens qui ont eu l'occasion de prier avec lui disent « C'est incroyable de, de voir un adulte, d'entendre un adulte prier comme un enfant de cinq ans. » Seigneur. Eh bien, nous te remercions pour ce repas que tu nous donnes et nous te prions de nous accompagner tout au long de cette journée. Amen. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, on frappe à la porte. Alors la gouvernante se précipite, va ouvrir. Et là, c'est le laitier. Alors la gouvernante, tu dis, mais on vous a rien commandé. Oui, je sais, mais je viens de casser les l'essieu de ma charrette dans une ornière, là, à quelques mètres de chez vous. Ma tournée fichue, je me suis dit que ça vous serait utile. Ah oui, ça nous sera utile. Et donc, tout le personnel de l'orphelinat va chercher les bros dans la charrette et puis euh, les apporte dans la cuisine et commence à servir les enfants. On ferme la porte, le laitier s'en va. Les enfants commencent à boire le lait et à ce moment-là, on tambourine à la porte. Mais alors, avec perte et fracas, et là, c'est, c'est M. Muller qui va ouvrir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Qui peut bien frapper à cette heure-là de la matinée ?» Et là, c'est le boulanger la mine complètement défaite. Ah, Monsieur Muller, si vous saviez. Toute la nuit, il y a une voix qui n'a pas arrêté de me prendre la tête. Fais du pain pour l'orphelinat. Fais du pain pour l'orphelinat. Et ça n'a pas arrêté jusqu'au moment où j'ai eu fini de cuire votre fournée. Donc voilà, les pains, ça devait être urgent, parce que vraiment, le Seigneur, il euh, n'y a pas été de main morte. J'ai une tête grosse comme ça. Et des paniers de pain tout chaud rentrent, dans l'orphelinat, et on commence à servir les enfants. C'est sans doute une des rares fois que les enfants ont pu déjeuner avec du lait frais et du pain chaud. Incroyable cette histoire Incroyable, mais je vous avoue que ça me pose un petit problème. Alors, moi aussi, je m'occupe des enfants, alors pas dans des conditions comme ça. Mais voyez-vous, Monsieur Muller, je suis directeur de camp et depuis 20 ans, et jamais, jamais, je n'aurais osé prier devant des assiettes vides, sachant qu'il n'y a rien dans les cuisines. Enfin, franchement, c'est, c'est presque de l'insouciance, de l'inconscience. Oser quelque chose comme ça, mais, mais qu'est-ce qui vous a pris par la tête Bon, vous me direz, il avait déjà l'habitude, avec le Seigneur, de vivre des choses un petit peu de ce style-là. Mais peut-être aussi qu'il avait lu un texte, et c'est celui qui va s'afficher là. Un texte de l'Exode, dans lequel... Euh, Jésus, euh, Dieu se promet de pouvoir nourrir tout un peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir de la nourriture pour tout le monde. » Impressionnant Une nourriture qui, euh, le matin, va s'installer avec la rosée. Et puis, euh, dès que le soleil va apparaître, cette rosée va se transformer en petits grains blancs, un peu comme du riz. Et puis, on va le cuisiner aussi un peu comme du riz. On pourra en faire de la farine, le cuire, le bouillir, le... plein de choses avec. Et c'est du « qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'en hébreu, le mot « man » veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Et donc, ils vont, ils vont se nourrir de « qu'est-ce que c'est ?» Ça va durer un petit moment. Hein. Donc, pendant 40 ans, ils ne vont jamais savoir ce qu'ils vont manger. On va manger du « qu'est-ce que c'est ?» Pour ceux qui découvrent l'histoire, rapidement, je vous cerne le contexte. Les Hébreux sont restés 430 ans en Égypte. Au début, ça se passait plutôt bien, ils y étaient invités, et puis ça a vite dégénéré, et ils ont terminé en esclavage, un esclavage qui a duré quand même très 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 longtemps. Et puis Dieu a dit « Je vais faire sortir ce peuple de l'esclavage » et il a appelé un dénommé Moïse pour être le leader de cette libération. Et donc Moïse va sortir le peuple d'Égypte avec l'aide de Dieu, à grand renfort de miracles. Et ils vont traverser la mer Rouge, fameux épisode où la mer s'ouvre pour laisser passer le peuple hébreu. Et là, ils vont se retrouver dans un petit paradis, quelque chose de formidable. Des palmiers de partout, des sources. Ça s'appelle Elimin. Et c'est un endroit vraiment génial. Tout le peuple est là. Quand je dis tout le peuple, la Bible nous dit à peu près 600 000 hommes. Ah, ça fait pas mal. Sans les femmes et les enfants. Hein Vous voyez Donc on se marie assez jeune à cette époque-là. On avait quand même pas mal d'enfants. À la louche. À la louche, au moins 2 millions de personnes. Ça fait quand même pas mal. Mais cet endroit, c'est pas la terre promise. On s'arrête pas là. Donc à un moment donné, on reprend les bagages. Et on part vers ce pays promis. Et là, on traverse le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. C'est normal, c'est désert, donc rien. Et ça commence à râler. Ah ouais, mais finalement, en Égypte, on était peut-être esclaves, mais on mangeait. Et là, il n'y a rien à manger. Et c'est là que Dieu va donner ce texte. Ce texte où il va promettre de la nourriture, À tout ce peuple. Vous imaginez nourrir à peu près 2 millions de personnes tous les jours pendant 40 ans, la cuisine centrale du ciel, ça y va. hein Impressionnant. Impressionnant aussi de régularité. Or, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des choses du. Le premier jour, les Hébreux sont dans le désert, les hommes Hébreux sont des guerriers, vaillants, costauds, ils ont peur de rien. On va se lever tôt le matin, on va aller dans le désert, chasser pour nourrir notre famille. Ils partent et le midi, ils reviennent avec deux petites sauterelles. Et puis euh, là, ils disent « Ah tiens, t'as préparé à manger ?»« Ah qu'est-ce que c'est ?»« Ben c'est du qu'est-ce que c'est. »« Ah d'accord. »« Et ce soir, euh, qu'est-ce qu'on mange ?»« ah Ce soir, euh, encore du qu'est-ce que c'est. » D'accord, il y avait une promo sur le qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et demain, on mange quoi, demain Ben Demain, on mange du qu'est-ce que c'est, enfin, peut-être. Peut-être Comment ça, peut-être Ben Oui, ça dépend si ça tombe. Et là, vous imaginez, à ce moment-là, un gars du coin qui n'est pas hébreu, qui traverse le camp et qui entend cette conversation. Et il se dit, mais où je suis tombé Mais c'est quoi ces gens Il mange du qu'est-ce que c'est Et en plus, ils attendent que ça tombe. C'est une histoire de fou. Alors, c'est peut-être une histoire de fou, mais en attendant, Dieu, il est là et ça marche. Néanmoins, là aussi, j'imagine la réaction de ces Hébreux le matin au lever, avec une question peut-être un petit peu plus existentielle. Est-ce que Dieu a pensé à moi cette nuit Est-ce que le Seigneur a déposé ma nourriture parce que ce Dieu-là, on l'a un peu perdu de vue pendant toute notre période d'esclavage. Est-ce qu'on peut lui faire vraiment confiance Puis le lendemain, on se repose la même question. Et puis le surlendemain, peut-être encore un peu. Et puis après, il y a peut-être des questions folles qui viennent en se disant, mais, mais ce Dieu-là, mais il, il va durer comme ça tous les jours à nous, à nous nourrir, ça, ça va durer longtemps, cette histoire. Et si un jour, il en a marre, et, ou s'il est occupé, il a autre chose à faire, il nous oublie. C'est terrible si Dieu nous oublie. Est-ce que vous vous imaginez, chacun d'entre vous, vous lever le matin en vous disant « Est-ce que Dieu va prendre soin de moi aujourd'hui Est-ce qu'il va pourvoir à mon nécessaire ?» Alors, c'est vrai que nous, on ne se pose pas trop la question, tout va bien pour nous. Je sais que dans certains pays, c'est la question du matin. Est-ce que j'arriverai à tenir jusqu'à ce soir C'est des questions qui sont, qui sont importantes. Et puis, le temps passe et petit à petit, on se pose plus la question. Le matin, quand on se lève, on prend son panier, ses récipients, et puis on va chercher notre ration de, de qu'est-ce que c'est pour pouvoir nourrir toute la famille. Ça y est, c'est rentré dans les habitudes et on commence à avoir confiance. Et ça, c'est exactement ce que voulait le Seigneur, que les Hébreux puissent avoir confiance en lui. Impressionnant les moyens que Dieu se donne. Alors j'imagine assez facilement que Georges Muller, devant la situation où il n'y a rien à manger, à un moment donné, ça fasse et ils disent « Oh, hey, le Seigneur, il a nourri des millions de personnes dans le désert pendant 40 ans, alors il peut bien nourrir quelques orphelins là pour un petit déjeuner, c'est pas trop, trop compliqué quand même. » Et donc, euh, voilà, pour lui, c'est quelque chose de naturel. Pour nous, ça l'est peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a des doutes qui viennent, et les doutes, ils viennent aussi par rapport à cette peur, la peur d'être déçus. Ça vous est déjà arrivé d'être déçu par Dieu Peut-être parce que le Seigneur n'a pas répondu vraiment comme vous vous y attendiez. Et là, voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça, ça et ça, et ça vient pas. Alors, cette déception, quelque part, elle est, elle est pas liée à la confiance. Hein. On est beaucoup plus dans une démarche d'exigence. C'est, voilà... Il me faut ça, maintenant, ou tu me donnes, ou alors euh, je ne peux pas avoir confiance en toi. » Non, la confiance, ce n'est pas ça, la confiance. La confiance, elle laisse des points d'interrogation, justement. Elle laisse un certain nombre de « qu'est-ce que c'est ?» en suspens. La confiance, elle elle laisse les bras ouverts, elle accueille. Eh bien, voilà, aujourd'hui, il y aura un certain nombre de points d'interrogation dans ta vie. Es-tu prêt à les accepter Aujourd'hui, demain et puis peut-être même dans quelques années. Vous savez, on se pose des questions sur l'avenir. Juste une petite parenthèse. Dans les les camps, les rencontres avec les jeunes, il y a un certain nombre de jeunes souvent qui viennent euh, discuter avec nous et et qui se posent ce genre de questions. Des jeunes qui ont envie d'aller plus loin avec le Seigneur, de de pouvoir s'engager davantage et de dire « Voilà, je voudrais faire la volonté de Dieu ». Waouh, ça c'est une grande question. Faire la volonté de Dieu, ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu Ben parce que voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut que je fasse des études d'avocat, de médecin et médecin j'hésite entre gériatrie et pédiatrie. Enfin c'est presque pareil et et euh, et, euh, et finalement au fond de moi je, j'aime la nature. Je je vais être forestier. Est-ce que le Seigneur est, est là à vous dire mais j'ai prévu un plan pour toi avec euh, étape 1, 2, 3, 4, c'est tout droit, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas forcément comme ça que les choses se passent. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, si c'est n'est pas si important que ça et que j'ai, j'ai, j'ai des choix à poser, à quoi ça sert de demander Et c'est là où la dimension de la confiance intervient. Et Dieu est en train de nous dire, ce qui est important, c'est la relation que tu tisses avec moi. Parce que dans cette relation... Bien, tu, tu vas apprendre à me connaître. Et ça, cette relation, elle va te rendre sage. Et cette sagesse, elle va t'inspirer. Et tu pourras faire tes choix. Tu pourras faire les bons choix. Alors, ça, attention, ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu seras livré à toi-même. Non, non, t'inquiète pas. Moi, je continue d'être là. J'ouvrirai certaines portes, j'enfermerai d'autres. Oui, je pourrai aussi t'accompagner. Et ça, ça s'appelle la pédagogie. Et tout bon parent sensible à ça. Parce qu'un parent qui devient directeur de conscience de ses enfants tout au long de leur vie, c'est plus trop un parent, ça devient un dictateur. Et puis, contrairement à ça, un parent qui laisse faire tout à son enfant, ça devient aussi tellement ça, très dangereux. Non, il y a un équilibre dans la pédagogie, un équilibre dans l'éducation, entre, eh bien, je te dirige, et puis là... Je te laisse faire. Je t'ai donné déjà un certain nombre de clés, d'outils maintenant à toi de faire tes choix. Et Dieu agit exactement de la même manière avec nous. Je suis convaincu que le Seigneur appelle certaines personnes dans des conditions particulières, pour des raisons particulières. Mais que le commun des mortels, nous avons aussi à apprendre à faire des choix euh, en tout état de de conscience. Alors, vous savez, parfois... la vie euh, n'est pas toujours euh, toute tracée. Et puis, parfois, on se trompe sur soi-même. J'ai eu l'occasion dans ma vie de dire un certain nombre de fois « jamais ».« Jamais je n'irai là, jamais je ne ferai ça ». Or, des fois, c'est salutaire hein, de poser ces « jamais ». Parce que euh, c'est bon de dire euh, « ça, jamais je le ferai parce que c'est dangereux pour moi ». Et puis… Hum, il y a des fois on est surpris parce que on se trompe sur nous-mêmes. Et finalement, on ne sait pas ce que l'on a besoin. Et heureusement, alors ce n'est pas parce que le Seigneur a envie de nous tester, hein, mais c'est parce qu'il veut le meilleur pour chacun de nous. Et il y a des jamais que l'on vit pleinement. Et après, on se dit, bah dis donc, heureusement que le Seigneur m'a poussé un peu, parce qu'au départ, j'étais plutôt réticent. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté comme bénédiction et ça, ça fait du bien. Je voudrais vous partager un témoignage. Des fois, un témoignage, c'est mieux qu'un long discours. Ça se passe pas très loin d'ici, là, dans une des chambres du bâtiment qui a juste au-dessus les sources. C'était un soir d'été, fin août. J'étais tout seul à la maison. Muriel était parti avec les enfants dans la famille. Et dans les vacances, d'ailleurs, je les passais souvent seul à travailler parce que quand on est étudiant et que l'on doit nourrir toute une famille avec trois enfants, ben, ce n'est pas facile. Je sais qu'un certain nombre ici le savent tout à fait. Et donc, j'étais là et j'étais épuisé, fatigué, ruiné, dans tous les sens du terme d'ailleurs, physiquement et financièrement. Je venais juste de faire le calcul de ce que je venais de gagner pendant tout l'été, et ça payait juste ce que je devais. Et là, je me dis, non, ce n'est pas possible. Je vais devoir, dans quelques jours, aller à l'administration et, et dire, je n'ai pas de quoi payer le prochain trimestre des collages, et ça, ça ne va pas le faire. J'avais commencé à regarder quelques petites annonces sur un journal local en disant, c'est terminé, j'arrête. Trois ans comme ça, mais amusé, mais je ne vais pas pouvoir tenir une année de plus travailler comme ça, toutes les vacances, tous les dimanches, et je, j'en peux plus. Et ce soir-là, j'étais à genoux, au pied de mon lit, et je m'en rappelle très bien. Il y avait une petite colère au fond de moi. Une petite colère qui disait à Dieu, « Ah oui, ben regarde dans quel état je suis maintenant. Hein. Tu as voulu que je vienne. Ah oui, tu as voulu que je vienne. Et maintenant, j'en ai marre. Mais après tout, c'est de ta faute. Tu as voulu que je vienne. Ben Maintenant, tu assumes. Donc, Voilà, si tu veux que je continue et je commence à poser mes conditions, je veux que mon premier trimestre soit payé d'avance. Une année comme ça, non, 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 je veux une année plus cool. Je travaille, pas de problème, mais pas y laisser ma peau comme je l'ai fait pendant ces trois ans. À la fin de l'année, je ne veux plus de dettes parce que je savais que certains collègues, parfois, empruntaient pour pouvoir finir de payer leur écolage. Et puis, petite cerise sur le gâteau, il me faut au moins un mois financièrement, un mois d'avance quand je pars d'ici, parce que mon premier salaire, je le toucherai qu'à la fin septembre. Donc, il faut que je puisse faire vivre la famille pendant tout le mois de septembre. Et je dis ça au Seigneur, mais alors avec une décontraction, un petit soupçon de provocation Et quand la prière est terminée, un soulagement, mais alors extrême. Et à ce moment-là, vous savez, des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans la tête. C'est comme s'il y a une voix qui me parlait et qui me disait « Ah, enfin Ah, ça fait trois ans que j'attends ça Ça fait trois ans que tu cours à droite, à gauche. Ça fait trois ans que tu t'épuises à essayer de gagner quelques sous. » « Mais, mais tu ne m'as jamais rien demandé. C'est pas trop tôt. Ça y est, enfin, tu baisses les bras, tu me laisses agir. Ah bah dis donc, il était temps. À deux doigts, je te perdais là. Et je m'endors paisible, avec. Euh, vous savez, quand on a déposé un fardeau et que maintenant ça ne nous appartient plus. Le lendemain matin, je, je rejoins une petite église de la région. À l'époque, les étudiants n'avaient pas de bourse, mais la fédération demandait à quelques-uns de s'occuper, de s'impliquer dans une église locale, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, je rentre dans cette église que je fréquentais. J'étais ancien là-bas au moins depuis deux ans et demi. Et euh, et là, il y a une sœur qui travaillait en Suisse, qui avait une belle situation, et qui vient me voir en me disant « Philippe, je t'ai vu tellement fatigué cette année que je ne voudrais pas que ce soit comme ça pour l'année prochaine. Tiens, voilà une petite enveloppe qui, qui va pouvoir t'aider à passer un petit moment cette année. Je prends l'enveloppe, je la mets dans la veste. La journée se passe euh, bien chargée. École du sabbat, prédication, animation à l'après-midi. Et le soir, je rentre à la maison, seul, défais ma veste et... Ah, tiens, oh, c'est vrai, l'enveloppe. Ah Et je l'ouvre. Et là, je sors... Des billets, des très gros billets. suisses. ouh, ouh, mais il y en a beaucoup. Cette somme correspondait presque parfaitement à un mois décollage. Euh, pardon, à un trimestre décollage. J'avais mon premier trimestre de payer. Purée, vendredi soir, samedi matin, à peine 24 heures, paf, première réponse. Alors là, j'étais un petit peu scotché. Merci Seigneur, évidemment, de se dire, ah, ça, c'est un sacré coup de pouce. Et puis, euh, l'année, je ne m'en rappelle même plus de la quatrième année. Donc, elle a dû bien se passer. Je me rappelle des autres. C'était assez difficile. Mais celle-là, non, finalement, euh, bien. À la fin de l'année, j'avais payé tout mon écolage. Et quand je suis parti de Colomb, je ne suis pas parti avec un mois de salaire, mais avec deux mois de salaire d'avance. Et quand la fédération m'a versé ma première paye, fin septembre, c'était en francs à l'époque, hein, je suis encore un peu vieux, et euh, il me restait 10 francs sur le compte. Le Seigneur avait prévu les choses de manière assez remarquable. Il y a eu, il y a eu un petit moment de folie, là, une sorte de lâcher-prise qui d'un seul coup a, a ouvert des portes. Ah, le lâcher-prise, ça, ça c'est compliqué hein. Et ça, honnêtement, vous savez, en général, un prédicateur, il a trois sources de motivation pour prêcher. La première, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le passionne, qu'il vit à fond et donc qu'il a envie de transmettre. La deuxième, c'est une découverte qu'il vient de faire, alors il a envie d'en faire profiter les autres. Puis la troisième, et ça, ça arrive aussi, c'est un peu mon cas aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi, c'est quelque chose à laquelle on aspire profondément. Et quelque part, quand on écrit ce qu'on va partager avec euh, les frères et sœurs, on l'écrit pour soi. Et d'abord, on prêche pour soi. Oui, j'ai confiance en mon Dieu. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien tenir les choses en main. J'aime bien savoir ce que je vais faire demain. J'aime bien ma vie. Je n'aime pas le « qu'est-ce que c'est ». Je n'aime pas les points d'interrogation, J'aime pas les incertitudes, ça stresse, ça angoisse, il n'y a pas de maîtrise. Le Seigneur a pu répondre à un moment donné dans ma vie parce qu'il y a eu ce lâcher-prise, cette absence de maîtrise qui dit « ben voilà, maintenant, les choses t'appartiennent." Alors, je ne suis pas Georges Muller, je ne suis pas Moïse non plus, mais en tout cas... Ces petits clins d'œil dans ma vie me montrent que le Seigneur, il est là. Et quelque part, ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est de dire tu peux aller où tu veux, mais surtout, n'oublie jamais de me mettre dans tes valises. Garde toujours la relation avec moi. Je t'accompagnerai, je te conduirai. Fais-moi confiance. Amen. C'était Rencontre autour de la Parole, une prédication du pasteur Philippe Anctil, une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de Colonge-sous-Salève. Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé